0: Onde eu tô indo aqui? Onde vocês estão levando? Não sei o que. Aí o cara assustou e tal. Eu não, até hoje eu não sei se ele queria fazer amorzinho comigo.
1: O que Ele quer aproveitar Mas... o seu corpinho. O
2: claro, cara te levou pra casa
0: dele. Ele tava me levando pra casa dele. No fim, a gente chegou na casa dele.
3: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
3: E hoje nós vamos falar com um casal, um casalzinho de pandas. <risos> que saiu aí pra, pra dar uma volta no mundo e não voltaram mais.
1: É, esse casalzinho de pandas agora não tá cuidando de panda, tá cuidando de cachorrinhos. Inclusive a gente acabou de ficar sabendo, né, que eles estão cuidando de um cachorrinho nos Estados Unidos.
3: Verdade, sejam muito bem-vindos, Rick e Pri.
0: Obrigado, gente. Valeu pelo convite, né? Pra gente poder estar participando aqui, bater um papo com vocês a gente adora conversar mais ainda sobre assuntos de viagem as nossas histórias, algumas dramáticas outras engraçadas eu espero que eu de contar algumas delas aqui obrigado mais uma vez e desculpa aí né, pela complicação pra gente conseguir finalmente marcar esse, esse bate-papo, mas finalmente deu certo
1: é pra, pra galera que tá ouvindo que não sabe, a gente tem uma diferença entre a gente de um fuso, de fuso horário enorme e a gente tava tentando marcar essa conversa já faz tempo, não deu certo eles tiveram uns perrengues, a gente também tem as datas meio fechadas aqui mas finalmente ele tá conseguindo conversar
3: Então bora falar da aventura desses dois? Partiu? Partiu
1: Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
3: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás
3: nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
1: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
3: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
1: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
3: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
1: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
3: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você
1: lembra qual que é o link, né?
3: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra
3: grupo. Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
1: Viaja cast.
3: Eu falei pandas, e aí quem não entendeu é porque o Instagram desses dois é pandas pelo mundo. Então já vai minha primeira pergunta. Por que de acho panda, gente? Bom, gente, é, na
2: verdade começou com o, com o Rick, né? Essa história toda de panda. Eu que entrei depois... Mas o Rick, num churrasco com os amigos, né, todo mundo lá bebendo, se divertindo, e daí ele soltou que o sonho dele era rolar na gama com um abraçado com um panda. E os amigos não deixaram quieto, né, acharam assim, engraçado e... e inusitado o sonho dele e começaram a... Claro mesmo, né, isso faz muito tempo já, começaram a zoar ele de panda, panda e panda acabou sendo sinônimo assim de como o Rick também é uma pessoa muito sensível, emotivo começou a ser sinônimo disso né, então começou a falar a pessoa começou a falar pra ele, ah, você é muito panda, né quando ele se emocionava né? que ele sempre gosta de abraçar os amigos e não sei o que, ah, isso é muito panda enfim, e daí eu cheguei né, começamos a namorar eh, virei panda também. E aí, a coisa foi evoluindo, né? no Nosso casamento, vários detalhes, assim, foram de panda. E aí, veio a viagem e a gente também não conseguiu escolher outro nome que não fosse esse, porque já éramos conhecidos como, como pandas.
0: A gente vocês terem uma ideia. No casamento, o topo de bolo é. não era o Rick e a Pri bonitinho. Era um panda e uma panda, ah, entendeu? Que, que da hora.
1: Ah, Virou até um verbo, né? Equaticamente, né?
0: E aí, outra história que, de repente, no meio do casamento entrou, a gente pediu para um padrinho nosso, falou, Lê, por favor, cara, faz esse favor para gente. Aí, de repente, entra uma pessoa vestida de panda, quero ler. nosso padrinho, abraço Lê, se for ouvir esse, esse podcast. Ah, e entrou servindo picolés, entendeu? Então, enfim, foi toda uma decoração de panda, enfim. Tem um monte de ursinho panda em casa. Tem. Tinha como outro nome,
1: né, amor? Imagina. Vocês são conhecidos como pandas, né? Não, mas é muito, eu acho da hora você ter um símbolo, né? A gente precisa adotar o nosso aqui. A gente tem dois símbolos, mas a gente não, não assumiu eles ainda. Um dia a gente assume eles. Conta aí, conta aí. Não, a, gente, a gente, numa feira de camper, de camper, que no caso é motorhome, né? Nos Estados Unidos, eles chamam de motorhome. Aqui eles chamam de camper. A gente ganhou dois ursinhos mas é aquelas nanas de, de criança, sabe? Que é um ursinho de criança pra nenê. E a gente e ganhou dois.
3: Ele não tem botão, nada porque é pra criança pequena mesmo, né? Então ele imita uma fralda a cabeça dele, né? Eles são esquisitos é. não, não, você não sabe que bicho que é, mas
1: é, Só que eles têm, um, eles têm personalidade, tipo, eles vieram com um rostinho diferente um do outro, eles são iguais mas vieram com um rostinho diferente. Então a gente adotou personalidades nele e como a gente vive sozinho aqui na Itália, Sim. eles são nossos filhos. Só que a gente não assumiu eles ainda pra todo mundo. A gente tá falando pela primeira vez agora.
3: É, é tipo a nossa bola, né? Da ilha deserta. É. <risos> o
1: Wilson.
3: O Wilson.
1: Bom, mas eu sei que vocês têm muitas histórias para contar, porque a Manu marcou uns títulos aqui que eu tava lendo. Eu falei, nossa, é tudo clickbait. <risos> é,
3: não, mas peraí, pra antes da gente entrar até nas histórias, vamos falar, quem que teve a ideia de fazer a volta ao mundo? Eu vi que vocês já viajavam antes e depois vocês partiram a volta ao mundo, né?
0: Foi. Bom, como você falou, a gente sempre gostou muito de viajar. Sempre foi, assim, um grande escape, um portal para uma outra cultura, enfim, para aprendizado, para relaxar, para, enfim, curtir bastante. Sempre foi uma das coisas que a gente mais gostou. E aí, para variar, a ideia da Volta ao Mundo aconteceu dentro de uma viagem. Então, a gente estava na Nova Zelândia em 2017, né, amor? Uma viagem de férias, fazendo uma viagem, inclusive, de, de motorhome com um casal de amigos. E aí a gente, enfim, começou a questionar. Eu já não estava muito feliz com a vida que eu estava levando. Eu, eu trabalhava para uma multinacional, tinha um bom emprego, mas aquela velha história, né? Você não está enxergando o propósito, aquilo já não está te satisfazendo e foi ficando cada vez mais insustentável. A gente fez essa viagem e aí surgiu essa... Essa ideia da gente... Inicialmente, a gente considerou emigrar para lá. Porque a gente gostou demais do país, a qualidade de vida que ele oferece e tudo mais. Só que a gente é meio inquieto. E aí, logo, a coisa foi mudando de figura. Logo, a ideia de emigrar para lá foi virando uma ideia de viajar por seis meses, que depois virou um ano. E aí, enfim, depois, finalmente, a ideia virou dois anos de viagem. Até então, não era para ser três anos e alguns meses, como está acontecendo agora. Nesse meio tempo... A empresa que eu trabalhava, ela estava implementando um programa de flexibilidades. Então, tinha como você reduzir a jornada, trabalhar menos, enfim, para deixar os colaboradores aumentar a qualidade de vida dos colaboradores, enfim, que eu acho que é uma tendência, né, que muitas empresas estão seguindo hoje. E o período sabático era um dos, dos pilares aí desse programa de flexibilidades. E aí, eu logo vislumbrei isso. Porque tinha de até dois anos.
2: Que havia a possibilidade de sabático ser de até dois anos.
1: Exatamente. E da hora. Nossa, ter uma possibilidade de fazer um sabático de dois anos é sensacional. Não é? Porém, deu errado. Por quê? A hora que eu pedi o sabático, eu fui o primeiro a pedir. Eu tinha
0: acabado de implementar isso. E aí, assim, fui o primeiro a pedir. E eu pedi logo dois anos. E aí… Enfim, eu acho que a empresa não tinha aceitado ainda esse programa, não estava preparada realmente para alguém de dois anos logo de cara, sei lá, até hoje eu não sei o motivo, e foi negado. E foi assim, a gente fala que foi é uma das melhores coisas que aconteceu, porque, felizmente, eu não tive esse vínculo. E a hora que a empresa me negou, a ideia já estava tão concebida dentro da nossa cabeça, que a gente não tinha mais possibilidade de não de, de, de desistir desse sonho, daquilo que a gente tinha né, projetado e tudo mais. Então, aí eu acabei falando, ok, então vamos lá, tô indo embora. E eu já não tava feliz mesmo, né? Eu acho que foi realmente a melhor decisão para a empresa e para mim, para a gente. E aí acabou que foi isso. E a gente não tinha mais essa trava. E aí foi fácil de dois anos virar em três até porque o estilo de viagem da gente é é bem assim, slow travel mesmo. A gente gosta de viajar devagar, conhecendo cada cultura, ter tempo de mudar a rota se alguma coisa interessante aparecer. Enfim, e aí estamos lá em três anos e três meses, né?
2: Foi tudo muito, né? Isso foi... Essa conversa com a empresa ocorreu entre setembro e outubro. E no ano seguinte, em maio, nós já estávamos na estrada.
1: É legal avisar a galera também que mesmo vocês estando na estrada agora, vocês trabalham, né? Porque eu sei que vocês trabalham ainda, vocês têm seus negócios e mantêm... Não é só, só viagem, vocês viajam e trabalham, correto? Corretíssimo, é isso
0: mesmo. Trabalha bastante
1: até. A gente não mostra muito esse período
0: porque ah, é a parte chata, né? A galera quer ver a gente viajar, né? Uhum. Quer ver ah, os lugares novos, o Instagram lá e tal. Mas a gente trabalha bastante. A gente, enfim. Quer falar, amor? Tu demais, né?
2: <risos> <risos> Bom, nós dois, só para voltar um pouquinho e contextualizar, nós dois, na verdade, morávamos em Curitiba, mas não nascemos lá, né? Somos do ABC Paulista. Mas o Henrique, por conta de uma oportunidade de trabalho, foi para lá enquanto ainda namorávamos e anos depois a gente se casou e eu me mudei para Curitiba a ideia era me recolocar profissionalmente rolou porque também a gente queria empreender a gente já tinha essa ideia foi quando a gente começou a desenvolver o nosso negócio lá em Curitiba que é um negócio físico né estacionamento do lava car e então eu não voltei mais para o mercado de trabalho então nós ficamos em Curitiba mais ou menos quatro anos né com os negócios até a ideia da viagem. Então é com isso que, assim, esse foi o... E aí foi uma grande dúvida, né? Quando surgiu a ideia da viagem, a gente teve que tomar uma decisão, né? Ou a gente vendia, ou a gente continuava. E aí a gente resolveu manter. Assim, Não, vamos ver no que, que vai dar, vamos tentar controlar remotamente. E daí foi feito todo um trabalho, assim, de como que eu podia transformar o trabalho que eu fazia, né? fisicamente, pessoalmente, num
0: trabalho remoto, né? E então... aí, essa é a hora que eu rasgo a seda pra você. É. <risos> Porque eu vou, falar, vou falar real aqui, ó. Eu tava na empresa, e assim, eu trabalhava bastante, cara. Às vezes até então, 11 da noite e tudo. Eu não tinha tanto tempo de contribuir pros nossos negócios que não fossem conversas e tal. Quem realmente fazia as coisas acontecerem era a Pri e a equipe. E aí a Pri fez todo um trabalho magnífico, assim, de realmente transformar a empresa, ainda segue sendo um negócio físico, mas ela desenvolveu vários controles, enfim, formas para a gente poder seguir acompanhando nossos negócios de maneira remota, né? Desde o acompanhamento por câmeras até as planilhas online e tudo mais. E aí ficou muito mais fácil, entre aspas, né? Mas ficou muito mais fácil para a gente conseguir acompanhar o negócio mesmo de longe. E acho que essa é uma das razões, tem outras, né? Mas essa é uma das razões. Principais, assim, pra gente conseguir ter conseguido manter os negócios funcionando perfeitamente, tá? mesmo a gente tendo
1: tão longe. Sim, eu imagino que é até expandindo, não só funcionando, né? Vocês cresceram o negócio desde quando vocês saíram, não foi isso? Desde quando a gente saiu, é, depende do que você acha de crescer, mas na
0: verdade não.
3: <risos> não, porque
1: eu vi, eu falo isso porque eu ouvi o, o, vocês no acho que no episódio do Com o Heitor, se eu não me engano. Ah.
3: Podcast ele Nômade. É do
1: Nômade. E aí, eu vi falando que vocês contando sobre porque ele, ele aborda muito mais a parte de, de trabalho, dessa parte de negócio, de empresas, né? E eu vi vocês falando, e é legal isso, porque a gente também por trás, né? Apesar de é, hoje seria falar sobre histórias <risos> e não falar sobre <risos> negócios. Mas eu só queria <risos> apontar que eu acho legal, porque é uma das coisas que a gente também busca. A, acertar os nossos negócios com a viagem. Isso não é fácil. Se você for eles trabalham muito, e as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso, né? Que por trás tem todo um trabalho para aquilo que tá acontecendo. Não é só mil maravilhas, Nascir Rico. Exatamente. Tem é, todo um trabalho sim. por trás, né?
3: Tem de se acreditar que tudo que tá na internet é realmente 100% da sua vida, né? Que não existe o, o backstage. É
0: exatamente, mano. As pessoas não enxergam 100% daquilo, né? Até porque no Instagram... Como a gente fala, eventualmente, é um recorte da nossa vida, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma DR, a gente não vai colocar lá, entendeu? É lógico, não, exatamente. A empresa, a gente não vai colocar lá. Não é legal. Claro que a gente pode falar disso, né? A gente não expõe nada. Mas a gente tenta focar naquilo que realmente é mais legal, enfim, que pode inspirar outras pessoas, fazer, que vai ser mais divertido, inclusive, para a gente compartilhar e tudo mais. Então, realmente, tem um risco aí de se olhar no Instagram e esquecer que tem coisas acontecendo no backstage. Só a
2: gente dizer que foi muito positivo o resultado. Acho que foi, talvez, isso que a gente quis dizer lá no, no podcast é. do leitor. No fim das contas, a gente considerou... Quando a gente considerou esse plano doido de controlar uma empresa física, né? Um negócio físico à distância, a gente falou, bom, em último caso, a gente pega um avião e volta. E não foi necessário fazer isso em todo esse período. Então, eu acho que por isso que a gente considera, assim... Que o resultado foi positivo. Em termos financeiros, a gente sabe que estar lá, né, o dono está lá pessoalmente, todo dia, isso tem o um potencial de gerar um resultado melhor. Mas, para nós, a coisa está andando bem, já é para gente uma, uma vitória mesmo. Sim, eu... Então, para nós, assim, a gente está voltando, tem muita coisa para reorganizar lá, para rever, mas para nós, assim, ter, ter um ficar três anos e pouco fora e as empresas continuarem é, lá funcionando, para nós, assim, já foi uma, uma grande
3: vitória. Que da hora. E vocês estão com previsão de retorno ou vai continuar viajando?
0: Estamos. E aí, a gente vai passar essa novidade aqui meio que em primeira mão. <risos> Lembra que eu falei, Manu, que a gente tinha algo para falar?
3: É, vamos lá. Então...
0: Aí a gente vai contar aqui em primeira mão, a gente não contou em nenhum lugar ainda.
3: Ah, meu Deus. Bom, se bem que esse episódio, ele sai primeiro pros nossos assinantes que vão receber em primeira mão e depois é. o resto, pessoal, só daqui um mês. Então, dependendo…
1: Down, down, é, provavelmente vai estar tá mais público. Vocês têm o time o de um
3: mês, hein? <risos>
0: Vamos lá, a gente está fazendo essa viagem aqui né, pelos Estados Unidos e a ideia era seguir fazendo mais alguns outros países pela América Central e América do Sul até a gente chegar no Brasil. Nosso plano era chegar no Brasil até o final desse ano, porém nós estamos voltando no dia 31 de agosto. Nossa. Dia 13 agora a gente entrega o carro para os novos compradores, um casal bem querido de, de, de brasileiros que moram na Flórida, vão vir aqui para buscar o carro. A gente vai pra Flórida, fica lá duas semanas e volta. Por quê? Porque nós estamos grávidos.
1: Ai, que da hora! <risos> Parabéns! Parabéns, <risos> mano! Vai <risos> ter um pandinha! <risos> Eles vão ter tem
3: pandinha. um pandinha!
1: Puta, que notícia da hora! Ah,
3: parabéns! É. Nossa,
1: que pena! Ah, bom, a galera que ouve a gente, em geral, que não faz parte da comunidade, praticamente vai estar tá ouvindo esse episódio quando vocês estiverem vindo pro Brasil. Então não sei se, se como vai ser, mas, nossa, de coração, que da hora! Muito parabéns para vocês, Ai. que eu sei que isso é uma notícia maravilhosa.
3: Parabéns.
2: Quanto tempo <risos> você tá, Pri? Então, uh, hoje eu entrei na 15ª semana, porque de
3: repente a vida começa a ser contada em semanas. É. Mas são três meses e pouquinho. Ai, que legal. Bom, o pessoal fica sabendo com quatro meses e pouquinho, super seguro. É. <risos> Realmente, a gente começou a contar os pros... nossos pais, já sabiam um
2: pouco antes, né? Mas a família, o restante da família, amigos, a gente começou a comunicar ontem. Ontem a gente ficou o dia todo em ligações de vídeo e tal, contando para as pessoas. Mas agora eu tô liberado.
1: Ah, que bom que atrasou o episódio, não. então. Senão a gente não ia estar tá sabendo essas coisas. <risos> Se a gente tivesse gravado na data certa, a gente não ia saber. Olha só. <risos> Tudo acontece por uma razão, né? Sim, Exatamente. Nada mas na
3: hora que ele falou que ele tinha uma novidade, eu falei assim: será que ela tá grávida na minha cabeça? Mas eu não vou falar, mas não. Vou. Ah.
1: não a mulher sabe dessas coisas. Pois
3: é. Ah, que demais. Gente, vai, ah. voltando ao assunto viagem, né? Porque depois que nascer esse pandinha tem que levar o pandinha pra conhecer o mundo, né? Também.
0: Provo tripulante aí.
3: Eu sei que vocês passaram por muitos, muitos, muitos lugares durante esses três anos, quase três anos e meio, né? Praticamente. É, vocês têm contabilizado isso?
0: Ah, se falar questão financeira, Manu?
3: Não, quantidade… Não, não financeira lugares, não. Quantidade países, de países, sei lugares sei que vocês visitaram.
0: Ah, sim. A gente tem, sim, na viagem, nós fizemos até agora. E aí, dando aquela roubadinha, né? Considerando a Irlanda do Norte como país, a Nagorno-Karabakh como país... Vaticano e tal, aí dão, acho que, 30 países agora, né? Outrigésimo, outrigésimo primeiro nos Estados Unidos. Hum, é. da viagem.
3: É, é bastante considerando que vocês fazem slow travel, né? Porque eu, eu é tenho acompanhado vocês aí nos Estados Unidos, já estão há uns bons meses aí, né? Então é, é bastante, 30 sim, países. Sim,
1: sim, porque normalmente slow travel, ele, ele te toma muito tempo. Você acaba passando devagarinho, nas, você nem vê. A hora que você vê, passou muito tempo ali e esses, esses três anos voam, né? Com
0: certeza. Mas sabe o que acontece, Mac? a gente descobriu o nosso estilo de slow travel durante a viagem. Então, assim, nós começamos pela Europa com uma empolgação, num ritmo frenético. Assim, nos primeiros três meses, a gente fez, talvez um terço de todos os países que a gente fez, Entendeu? Uhum. Então até por conta do, da gente é, não ter o passaporte europeu, né? A gente cai na questão do, do, de, dos três meses para dentro do território Schengen. Sim. E aí a gente acelerou um pouquinho essa parte da viagem e aí a coisa foi ficando cada vez mais devagar. Então só para dar um contexto para as pessoas que estão nos ouvindo, uhum. a, a pandemia nos pegou quando a gente estava no Camboja. Então só no Camboja nós moramos por um ano e um mês. Caramba. Na Índia nós ficamos três meses. No Irã, foi mais um mês e meio, não é, mano? No Nepal também, a gente deve ter ficado uns dois meses. Enfim, e agora nos Estados Unidos, a gente está desde, desde o começo de abril. Então, a coisa ficando cada vez mais devagar, assim, em determinado momento. Até porque a gente vai cansando, eu acho que é normal, né? Sim. A gente ainda tem ânimo para descobrir as coisas, mas um ritmo diferente. A gente começa a entender mais como que o nosso corpo reage àquilo. Dá tempo mais de processar as informações, as coisas que a gente aprende. Também tem a questão das empresas. Enfim, então é, é mais ou menos por aí. Sim, é. Por isso é né, dar essa empresa rápida, mas foi de fato um pouco mais no começo mas depois a coisa fica cada vez mais
1: devagar sim, e vocês começaram pela Europa a Europa ela instiga você a conhecer vários países porque é tudo muito pequenininho, muito perto é. então isso assim, é fácil, você cata um trem, você passa por três países e você nem viu <risos> exatamente,
0: exatamente foi um pouco do que
3: aconteceu com a gente e gente, quando assim, por exemplo, eu abro o Instagram de vocês tá lá escrito nômades, minimalistas e aventureiros nômades, tá, tá muito claro? a gente falou já sobre isso, aventureiros basta assistir os stories é... <risos> Ou rolar um pouquinho e ver o pessoal saltando de bug jump. Meu Deus, meu coração sai pela boca. Mas a questão do minimalismo mesmo, eu queria saber se vocês já praticavam isso antes na vida pessoal de vocês ou isso foi acontecendo durante a viagem? Começou
2: antes. Acho que dá pra dizer que começou antes mesmo da ideia da viagem, né? Eu não sei exatamente, assim, da onde veio isso, mas… Como a gente também teve muita, sempre teve muita preocupação em cuidar bem das nossas finanças, ter menos, comprar menos coisas, comprar coisas que a gente realmente precisa, morar num espaço que a gente morava num apartamento bem pequenininho em Curitiba morar num espaço que nos atende, enfim, tudo isso tinha a ver, a princípio, com mais essa questão financeira, né? E o que nos ajudou muito para também chegar até aqui, porque além das empresas, a gente também tem alguns investimentos e essa parte é muito importante para nós, né? A gente sempre cuidou com muito carinho. Então, acho que o, o talvez o minimalismo tenha começado com essa ideia de consumir menos para economizar, construir essa nossa...
1: Um patrimônio, seu o seu patrimônio. Perfeito.
2: Depois, um pouco depois, aí a gente chegou até aquele documentário, né? Minimalismo. E daí a gente foi evoluindo, né? Foi é, repensando essa questão do consumo ou do que a gente tem em casa e tudo mais. Mas a viagem definitivamente foi o que, assim, nos trouxe mesmo para essa realidade, assim, né? Então, carregar uma mochila de, sei lá, em média 11 quilos durante 13, durante esses três anos, foi o que realmente nos mostrou que é possível, e que a gente vive bem, e que tá tudo certo. E agora, né, que a gente tá para o Brasil, tá para uma vida um pouco, pelo menos para um período, para uma vida um pouco mais estável, é, a gente vai continuar com a nossa mochila de 11 quilos, né? Não precisa, a gente pode ter um pouquinho mais. Tem mais que cinco É, né? Eu também oh. quero ter <risos> calcinha. Mas eu acho que hoje a gente tem uma… Aí a viagem nos ensinou um pouco mais sobre o consumo consciente sobre então veio além da questão financeira né que como tudo isso começou hoje acho que a gente agregou uma questão de consciência ambiental mesmo de consumo e do que a gente precisa para viver e, e acho que até emocional psicológico porque quando você tem aquilo que você precisa você acho que rola até uma limpeza assim enfim então eu acho que para essa próxima fase acho que tem Muita coisa que a gente vai mudar ainda tem muita oportunidade nessa, nesse campo do minimalismo. eu acho que as pessoas... Outro ponto importante, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Minimalismo com você comprar barato ou você não ter coisas. Eu acho que, independente do preço que você paga por aquilo ou do que você tem, acho que a ideia é se é algo que você precisa e usa, é, esse é o ponto principal, eu acho, né? Você ter aquilo que você
0: precise e usa. É aparar todas as rebarbas, né? E manter só aquilo que é essencial. Como o falou, não é não ter nada, olhar aquela casa vazia e tal. Mas, é, cara, é realmente focar naquilo que você realmente tem necessidade, naquilo que, de fato, é essencial para você. É, muita, muitas vezes a gente tem coisas porque a gente viu alguém que alguém entende a gente acha que a gente vai precisar também. A gente está vendo aqui esses meses que a gente está passando nos Estados Unidos e, enfim, tem uma série de aspectos muito positivos sobre o país. Mas a gente tem percebido também que tem uma grande cultura na prática, né, a gente tá vendo que tem uma grande cultura de consumismo, assim, as casas muito enormes todo americano tem aquela garagem cheia de stuff e tal, porque eles querem estar tá preparados para tudo, né? Então, enfim, é bom a gente tá tendo acesso a esse tipo de coisa pra gente é, se espelhar em aquilo que a gente não quer fazer, sabe? De novo, a gente quer a gente vai precisar ter coisas e tudo mais mas coisas que são essenciais, que realmente a gente precisa, não só porque, ah, alguém falou, a gente acha que talvez um dia a gente vai precisar ou qualquer coisa nesse sentido.
1: É, a experiência que vocês tiveram de viajar com a mochila pequena, ela ajuda você a se colocar no seu lugar, eu imagino, né? Você vai pro Brasil agora, você sabe que você vive com pouco, e agora você se coloca no seu lugar com um pouco mais de conforto. Vai ter um nenenzinho aí agora, você precisa de, você, não tem jeito de você fugir do consumo, né? Você vai ter que adquirir alguma coisa. Só que você não tá naquele lugar que Todo mundo normalmente tá... Que acaba consumindo sem pensar, né? E a questão também de não confundir com barato... Eu acho legal você falar... Porque realmente eu acho que não tem nada a ver com isso... Porque eu fleto com o minimalismo... Mas eu se eu tenho um equipamento que eu vou usar, por exemplo... Eu não ligo de gastar... Porque por eu não gastar com um monte de coisas que não é necessário... A hora que eu vou comprar uma coisa que eu preciso... Eu não, nem meço muito quanto eu vou pagar, porque no final das contas eu ainda pouco em relação aos outros, porque eu tenho equipamento bom e não joguei fora dinheiro em outras coisas que não eram necessárias, né?
0: Perfeito. Foco no essencial. É isso aí.
3: Olha, eu não sei nem por onde começar As histórias que vocês me passaram, que vocês passaram só títulos e eu tô super curiosa, mas vamos começar pela mais leve.
1: <risos> qual delas, né? Tá difícil definir qual que é mais leve.
3: Que história é essa de quase morrer de insolação, gente?
1: Nossa, pois é. Não
3: tinha… A mais leve, né? Tipo, não tinha sombra nesse lugar?
0: <risos> não tinha sombra. Não mas tinha. Pois é, esse foi um dos problemas, assim, a gente…
3: Não, e essa… As histórias que a
2: gente passou pra vocês, Manu, elas é, é, realmente tem umas que são muito marcantes que a gente conta sempre. Mas eu fui passar, pra te mandar as histórias, eu fui passando pelo Instagram e fui é, relembrando algumas coisas diferentes. A gente descobriu que a gente tem todas essas histórias aí que eu acho que elas não foram ainda faladas tanto. Ah, essa a gente
3: nunca contou. É, essa não. É. Já comecei bem, então. <risos> Você quer contar o que eu conto? Ah, a gente pode contar.
0: Tá bom, vamos lá. Que começa, então. É. É.
2: Você, viu, você
0: viu como a Pri é diplomática?
2: Bom, isso aconteceu no Irã, no sul do Irã, numa ilha chamada Hormuz. E nós estávamos é, viajando numa época, inclusive, que nem é muito recomendado viajar pelo Irã, que o é, que é no zero recomendado, zero, que é no verão. E ainda nós fomos pro sul do Irã, que é mais quente ainda, que é ali no Golfo... Golfo Péssico. Péssico. Obrigada, Henrique. Não sei se me ajuda <risos> nas localizações de nomes. É, e é muito quente lá, gente. Mas a gente decidiu ir e fomos para essa ilha. É uma ilha muito linda. É uma ilha que tem, assim, é, umas, umas montanhas coloridas, tipo arco-íris. É, é, é lindo o lugar, assim, surreal. Aí, só que assim, gente, as ideias mirabolantes mesmo, saindo... Da cabeça do Rick.
3: Ah. É. <risos> ele é o mais aventureiro. É, eu também é. conhecido
0: como porra louca.
2: Ah. <risos> Aí sugeriu, por que, que a gente não a lá? Eu descobri um lugar, não sei de onde ele tirou esse lugar. Tem um lugar lá, amor, que a galera acanta, que não sei o quê. Só que assim, a gente não carrega barraca nem nada. Porém, estávamos em contato com uma pessoa do Couchsurfing que talvez até nos receberia né, quando nós no continente quando nós retornássemos da, dessa ilha. O cara era tão gente boa que eu não sei como, mas assim... O cara nunca vi tinha visto a gente na vida. Ele pegou a barraca, levou até o porto, combinou com alguém dessa pessoa entregar... Essa, essa barraca, né? Não só barraca, ele deixou isso, grão, um fogãozinho, um umas coelhinhas e deixar lá no porto, né? Saiu do porto do continente, foi pro porto da ilha deixar lá com o nosso nome. Então a gente chegou na ilha já com esse pacote para nós, né? Com barraca, com tudo. Enfim, saímos para um passeio de um dia com tudo isso. Até deixou a mochila umas coisas que acontece que eu não sei nem como acontece mas a, a, a gente contratou um, um tuk tuk né para fazer esse passeio pela ilha a gente falou pra ele da nossa ideia tomamos café na um café da manhã na casa dele deixamos as mochilas na casa dele e levamos deixamos uma mochila na casa dele e a outra só com as coisas que a gente ia precisar para uma noite dormiríamos uma noite né? saímos do passeio e daí, no final do passeio, ele nos deixaria na ponta da trilha. É, a gente ainda teria que fazer uma trilha. Então, fizemos todo o passeio pela ilha, passamos pelos pontos e tal. E ele deixou lá. Combinamos dele buscar a gente no dia seguinte cedo, né?
0: Ok. Aí, vocês lembram daquela parte? que a Pri falou que não é recomendado, né, a gente viajar pelo Irã. É. Cara, todos os iranianos, porque isso foi mais no final da viagem que a gente estava fazendo pelo Irã, que, aliás, é um país incrível, a gente pode falar do Irã depois, se vocês quiserem. Mas todas as pessoas que a gente tinha conhecido, assim, quando a gente falava da ideia de ir pro sul, para aquela região chamada Bandarabás, eles falavam, nossa, não vão agora, é muito quente, é muito quente, vocês estão loucos e tal. Aí, assim, porra, quente? Tipo, é... Né, Pô, tudo bem, pode ser quente, deve ser bastante quente. A gente deu umas olhadas e tal, mas eu acho que a gente supera, Não é possível, deve estar condicionado nos lugares e tudo mais. É.
3: Mas eram os locais falando isso. É. Os locais.
0: Jamais ignore conselhos de locais. É. É. Mas, mas, muito melhores do que o seu otimismo, entende? Sim. E aí, enfim, a gente resolveu ir assim mesmo, malucos. Sim. E começamos fazendo… Saímos e... do Tuk
2: Tuk, saindo. era meio-dia.
0: Foi,
1: e tá. Olha, é
2: maluquice. Você
1: é assim, assim. <risos> e então, aí? Vocês do tuk-tuk já debaixo do sol ardendo, é meio-dia? Debaixo do sol ardendo. Debaixo, assim, ardendo muito. E aí,
0: beleza. A gente jurava que ia ter alguma sombra. E aí, a gente começou a, a fazer a trilha. A trilha não era simples, não era uma trilha reta. Então, a gente teve que fazer até alguns momentos que a gente teve que jogar a mochila pro outro, pra descer Nossa. algumas rochas. Você tava de
1: chinelo.
3: Nossa! Puta <risos> <It's> merda! Puta
1: <risos> merda!
0: Não dava piorar. E aí, a gente continuou fazendo a trilha. Cara, aí a gente tava certo. Porque, assim, a gente não tava vendo ainda o lugar onde a gente ia acampar. Que, a propósito, seria em frente da praia, né? Enfim. A gente não estava vendo ainda o lugar. Então, a gente tava fazendo a trilha e tal. Aquele sol sem sombra nenhuma e tal. E aí, cara... Não era uma
2: trilha comum. O que a gente tinha... Não era uma trilha longa. Mas o que a gente tinha que fazer era subir uma montanha. E depois descer ela. É. Então, era pedra... Aquelas pedras fervendo, e eu de chinelo. E a gente subindo, o mochilão tinha lugar que o mochilão passava no meio daquelas pedras. Surreal. E foi bem, bem complicado, porque a gente não sabia nem se a gente estava no caminho certo.
0: E aí, bom, aí a gente chegou na área aberta, que eu acho que era a maior parte do se eu não pega nada. A gente teve só esses, esses trechos rápidos de escaladinha e tal. E aí depois. a minha de
2: cabeça não foi rápido. É, é que <risos>
0: Eu acho que a maior parte do tempo, até a gente chegar, não foi? Até a gente chegar no lugar de acampamento demorou mais. E foi nessa parte que a gente sofreu com a cacete. Sofreu mais. Porque assim.
2: Era... E eu... Sofremos o tempo todo. Depois que a gente... Então, a hora que eu olhei pra baixo e eu vi... Porque é uma montanha, né? Um... É como se tivesse uma montanha por trás, né? Então a gente teve que ultrapassar essa montanha pra chegar no lugar de frente pra praia. Mas quando eu... a gente começou a descer... Gente, era um campo aberto assim, não tinha nada de sol. Senso, não tinha nada. Né? Era um monte de pedra e o um sol na cabeça e,
0: e a gente assim e sofrendo
2: desespero. muito, caro E agora?
0: Só que assim, não era uma praia de areia, né? Era uma praia de rochas. Então você não tinha. Depois a gente foi ver lá na frente, que foi uma das coisas que nos salvou, que tinha um trecho de areia. Mas até então, até a gente chegar nesse lugar, era pura, puras rochas assim. A gente tava muito, muito, muito assim, com muito calor, tava com medo já. falou, caraca, não vai ter sombra, isso aqui vai ficar até que horas e tal. Beleza, a gente tinha água, né? A gente não foi tão idiota assim, só um pouco idiota.
1: Essa <risos> é, metade.
0: Chegou no lugar assim, a salvação e sempre tem, né? Tem o anjo do mochileiro, sempre tem a salvação. E aí, a gente achou uma gruta. Tá até embaixo das rochas, né? A gente conseguiu achar uma gruta e lá ficamos. Mas assim, era tão quente, gente, que a água do mar não dava pra se refrescar nela. Porque ela era quente também. Não era, Caramba. claro, pelando, mas ela era morna. Então você entrava assim, você não sabia o que era pior: ficar fora da água ou dentro da água, sabe? Mesmo. Você
1: chegaram a entrar, então. Na Entramos. Água.
0: Entramos na água, mesmo isso, né? dentro da gruta. A gruta, ela tinha uma parte que ela tinha água e tal. Ah. E aí, a gente… Enfim, mesmo dentro da gruta, que supostamente um pouco mais de sombra e tal… Sim. Pouco mais não, era sombra. Sim. A água super, assim, morna e horrível. Então, o lugar era lindo, maravilhoso. Mas, a, realmente, a, da, a época pra ir não, foi, não
1: foi nada legal. E a água era salgada? Você falou, Mar, a água era salgada? Salgada. Nossa! Que é pior, né? Porque depois você vai… E como você tira o sol depois? Tinha água doce pra tirar o sol? Olha, esse dia a gente não tirou. A porque… Gente...
2: Até porque a gente precisava da água pra beber, né?
1: Então, não teve como. Nossa, esse cara lambuzado de água
3: salgada ainda. Nossa. Não bastava o calor. Mano, isso, pra quem tem coxa grossa, assar no meio das pernas, água salgada assa. Não, assa
1: tudo, tudo, em qualquer lugar.
0: que O bom é que assim, ó, da gruta até o lugar onde a gente efetivamente acampou, é. a gente não… Não, era, não foi tão longe, né, amor? Tava muito, tava aqui, uns Talvez uns 200, 700 metros, sei lá. E aí, a nossa sorte é que, assim, à noite... Ah, sim, a hora que a gente encontrou, no lugar onde a gente acampou, tinha um trechinho de areia. E aí era, tipo assim, era um pedaço de rocha com areia. E aí tinha... A posição do sol, ela foi descendo e foi ficando cada vez mais sombria. Então a gente pôde até curtir um pouquinho ali na areia. E à noite, a gente deu muita sorte. Porque, assim, tava muito calor durante o dia, mas à noite deu uma fresca, assim, Não, uma...
2: aí vem a boa, né? Aí vem a recompensa, né? Porque o lugar era um lugar, assim… Não sei, surreal, gente. Imagina um lugar desértico, cheio de pedras. Pedras coloridas, com o mar. Rolou um pôr do sol lindo. E foi uma noite que a gente dormiu de barraca aberta. Porque não tinha um mosquito. Uia. E um vento gostoso, assim. Uma pena que, por conta desse sol, eu, eu tive uma dor de cabeça, que eu quase enlouqueci. Infelizmente, eu não consegui curtir muito a noite. Ou seja,
0: não foi uma noite romântica.
2: Não. A lua tá linda no céu, tava tudo perfeito. Mas, gente, eu tava com uma dor de cabeça, assim, por causa do sol mesmo. E não tinha levado remédio, né? Porque o mochilão ficou na casa do cara do Tutuki. Mas, gente, as estrelas no céu, não me esqueço dessa imagem, sabe? A lua, as estrelas, a gente sozinho naquele lugar… Eu não me esqueço dessa imagem, assim, sabe? Então, enfim, ele com uma recompensa. Com
0: certeza. Um lugar maravilhoso, a gente conhece, recomenda super ir pra lá só não é recomendado e na, na época pior na época de calor, que era
1: em setembro outubro,
3: né? Isso. É. Faço o que eu falo mas não faço o que eu faço, né?
1: É, bom, mosquito não ia ter mesmo que tem esterilizado todo o ambiente enquanto o dia, né? Então não ia ter nenhum animal vivo, <risos> Nem o mosquito
3: tava aguentando não só. Musqui,
1: o mosquito esterilizou, evaporou, né? Exatamente.
3: Que era todo mundo que a gente já conversou que foi pro Irã sempre falou muito bem tanto do país quanto das pessoas de lá.
0: O país é é incrível. O Irã é muito, um, como eu posso dizer? Tem uma palavra para isso. Me ajuda a lembrar?
3: <risos> que... Tá na cabeça dele, né?
1: Ela fez aquela é. cara, mas tá na sua cabeça, como eu ajudar a lembrar? Lembrei, lembrei.
0: Injustiçado. <risos> o Irã é um país completamente injustiçado pela, pelo. E ele sofre pelo seu estereótipo. Né? Eu acho que a gente tem que sempre separar a essência de uma nação e a bondade do povo e o, o comportamento e a cultura da sua, do seu regime de governo, da sua política, etc. Né? Enfim, o governo do Irã, na verdade, ele é bem, na nossa opinião, ele é bem ruim. Né? O país vive uma teocracia, as pessoas não têm muitas liberdades individuais, ainda que muito mais do que a gente imaginava. Então, tem sim esse lado ruim da parte do Irã né? e tem algumas... O, o país é completamente baseado nas leis da Sharia, que vem do Islã, e eu não tenho nada contra o Islã. Eu só acho que o país leva a religião para um, um, um patamar que talvez não deveria. Um patamar político, né? É, Tanto é. que é o teocracia, enfim. É uma ditadura mesmo. Você conversa com iranianos e você percebe esse desgosto quanto ao regime do país. Porém, nada tem a ver com a cultura, a bondade cara com assim, a hospitalidade dos iranianos, eles são pessoas incríveis, tem uma história, o país tem uma história magnífica, a gente está falando da Pérsia, nada mais nada menos, né gente? Enfim todas as pessoas lá, lá nos receberam assim como a gente nunca tinha sido recebido na vida em nenhum outro país e olha que a gente já tinha passado por outros países muito especiais esse ponto de vista também de hospitalidade como é o Egito. Mas ele superou completamente todas as nossas expectativas, a comida é boa, é extremamente seguro. As pessoas têm muito aquela imagem do país como sendo um país em guerra, onde as pessoas... Né, você vai viajar para lá e você, vai, você vai, vai explodir uma bomba do seu lado. E não é isso. Assim, é muito mais seguro. Se você for considerar, inclusive, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, ela é muito menor do que a do Brasil. As pessoas podem andar... -se Assim, circular pelas cidades... inclusive mulheres sozinhas à noite... a gente fez isso... viu outras mulheres também é, fazendo... então não nos sentimos inseguros em nenhum momento... e a gente recomenda plenamente o, o Irã... Assim, para todas as pessoas... que querem ter uma experiência realmente imersiva... culturalmente falando... Do ponto de vista de história... Conhecer pessoas que vocês, enfim, talvez vão carregar amizade com essa vida, que é o nosso caso. Que a gente bom. gosta demais lá.
3: E, e já que você citou a questão de hospitalidade, eu já queria puxar para um assunto aí que te serviram um prato meio diferente para vocês lá no Egito, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Essa história é muito boa, gente. Ai, eu, eu lembrei
2: dela na hora de recolher as ideias das histórias, eu falei, nossa, eu tinha até esquecido disso.
0: Essa gente também nunca contou, eu acho. A gente conheceu, a gente fez muitas amizades incríveis no Egito. A gente, uma delas foi com um cara chamado Mohamed. Enfim, ele, como todo egípcio, né, eles têm aquele prazer de, 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 de mostrar o gringo, né, o forasteiro, a família e receber bem, com comida e tal. E aí ele foi nos levar para conhecer um casal de amigos. Né? Amigos ou... Era, amigos. amigos né? Sim. Enfim. E aí, a gente foi na casa deles, e aí eles nos receberam super bem, prepararam o jantar.
2: Porque estávamos, a gente estava em Dar, que até é uma cidade turística, que é onde nós fomos recebidos por esse grande, que hoje é um grande amigo nosso, Mohammed Mas ele convidou a gente para ir para a cidade da família dele, que é uma cidade que é zero turística. E nós aceitamos esse convite e ficamos hospedados na casa da família dele. Então, esse convite do amigo dele veio, assim, de uma, nossa, de uma curiosidade muito grande, de ter, talvez pela primeira vez, é, estrangeiros ali na cidade. Tanto que as pessoas olhavam para a gente na cidade com muita, muita curiosidade, só para você é. é Então, fomos recebidos, né? Esse amigo dele convidou, né? Nós, um jantar, nós fomos recebidos lá pela, na casa dele, né? Só para contextualizar que estávamos numa cidade zero turística.
0: É. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer assim, entrar na casa das pessoas e tal, né? Porque você vai lá. Nos pontos onde as pessoas vão para tirar as fotos e tal. É legal pra caramba. Tem um motivo por aquilo ser famoso e tal. E ser tão instagramável, etc. Mas o legal mesmo, mesmo, é você estar tá realmente fazendo essas experiências em que você tem a oportunidade de ver a cultura na pele. De olhar no olho das pessoas. Sabe, ver o que elas pensam da vida. É, os costumes e tudo mais. Essa é a parte mais especial da viagem. E aí, a gente tava lá na casa desse, desse amigo do nosso amigo. E aí, de repente, veio aquela iguaria, né? Que a gente percebeu que a esposa dele estava preparando já há algum tempo. É, a gente estava conversando com todo mundo. E então aí ela saiu por algum tempo. Acho que estava por uma hora e, e pouco. E aí, depois, para fazer o, a, a comida, né? E, e trazer para gente, lá na mesa, para nós todos comermos. Ah, e aí, a gente chegou e A gente viu uma pequena ave, assim, no prato. E a gente perguntou, ah, essa ave seria o que, assim, exatamente? Ah, it's, it's pigeon ou seja é pombo tem coisa é, que é melhor é, não perguntar, perguntar. É melhor ter <risos> aí eu lembro de ter falado para o em português assim ó vamos pensar que esse pombo não é tem nada a ver com aqueles pombos de praça que a gente está acostumado a ver né vamos pensar que são pombos então de cativeiro assim como sei lá as galinhas então eles são mais bem cuidados e tudo mais vamos abrir o coração aqui
2: Sim,
0: eu e é não é assim isso. exato não. <risos> Pombo, ele caga na nossa cabeça, entendeu? Eu não quero ele no meu prato.
1: <risos> não se vocês comeram, vocês conseguiram comer. É, a gente comeu.
2: Sabe por quê, gente? Vamos trazer a parte cultural disso, né? Então, primeiro que é, o comer pombo, além de fazer parte da, da cultura no Egito, também é algo, é uma carne especial, entende? Ele não é servido segunda-feira no almoço. Ele é servido nos casamentos, ele é servido para pessoas especiais. Então, eles serviram o melhor que eles tinham pra nós, assim. E a gente percebeu isso, né? O orgulho. E aí o Mohamed explicando pra nós, assim, que o pombo era uma coisa muito... Um jantar especial, entendeu? Era um prato especial para um jantar especial, para visitas especiais. E, na verdade, gente, são claro que são pombos que são criados, é diferente. Você tem uma curiosidade muito interessante, assim. Porque dizem que eles... Dizem, não, acho que são afrodisíacos. E antes do casamento... As mães e as sogras preparam um monte de pombo. Tanto que o, o rapaz que nos recebeu falou que no casamento dele fizeram ele comer não sei quantos pombos, 20 pombos. <risos> Porque tudo que eles querem no Egito é que na noite de núpcias as... já saia bebezinho. Sai é. Tudo que eles querem.
3: Caramba!
1: nossa, Aí, mas o cara vai com a pança pança cheia, passando mal não vai sair filho nenhum <risos> né? não pode comer muito vai sair coisas. pombo <risos> para outros lados <risos> eu vou a pombo por cima, mas ó, a parte que é um pombo, eu entendo uh, relacionamento com a cultura, eu também apresso isso, eu, tipo, tem apreço por isso se oferecerem pra gente provavelmente a gente vai comer, mas tirando o pensamento do pombo, era bom, pelo menos o gosto, tirando a parte de se pensar do pombo pior
0: era que era bom, era bom. no sim. fim era mais aquilo de você, não, tá Comendo algo que é completamente inusitado E pra gente não, não tem nada a ver Mas no final das contas era super bom Era tipo o quê? Tipo uma carne de galinha, codorna Enfim, só não era bom porque assim No recheio não tinha, você lembra amor? Era uma mistura de um... Alguma seja? coisa de café Fé. Exatamente E aí o, o tempero de dentro, né? O preenchimento do polvo é que não tava assim Não tava ruim, mas assim Sabe, com um gosto meio diferente pra nós, assim mas, Mas é o pombo em si tava super gostoso. A gente, a
1: gente comeu… Ele vem inteiro com cabeça e tudo? Ou não, é esse era pela problema cabeça? Não, ele vem,
0: assim cabeça. vem inteiro. Mas ele vem inteirinho. Dá pra você ver, assim, que é um, que é um pombo. Ah. Ah. Não é assim, asinhas de pombo. Sacou peito de pombo. Não, é um pombo.
2: Hum. É, é um pombo. É um pombo. Né? É um pombo. <risos> <risos> Mas eu não consegui comer tudo. Eu devia pedir desculpas. para ai gente, desculpa, eu tomo muito pouquinho. Ahn? Aí falou, nossa,
0: <risos> o pessoal é maravilhoso. Porque não é tão um, né? Tem bastante carne. É carinho, grande. Né?
2: Mas enfim, gente, olha foi muito interessante, eu rio a, a gente eu não podia olhar pra cara do Henrique porque a minha vontade era muito de rir, assim e eu sabia que seria um desrespeito, assim então a gente mal se olhou no olho, assim a gente, eu só comi, assim,
1: seja que Deus quiser Nossa, eu tenho uma impressão com cabeça, as coisas assim, como a gente não come, né, não sou habituado a comer desde pequena, essas coisas a gente sempre come a parte nobre, né então, pelo menos em São Paulo é assim, eu sei que tem outras regiões do Brasil que é mais comum comer essas partes, mas a gente Mil Miúdos, né? Miúdos, é, mas eu fui criado só com parte nobre, normal, bife, coisa assim, né? Não, não tem essa impressão. Então, quando eu vejo, eu também fico bastante impressionado, se assim, me incomoda bastante. <risos> pois
3: é. Eu, eu queria perguntar um negócio pra vocês que não tá na lista das histórias que vocês me. <risos> vocês comentaram, surpresa, né? No meio do podcast. <risos> Opa. Mas conversando com a, a Ju do, do podcast Descobre a Mochila, fazer um jabá pra ela aqui. <risos> Inclusive, a Ju, muito obrigada por ter feito a ponte, né, com os pandas. Ela me contou que durante a viagem de vocês, teve um certo ponto que vocês se separaram e fizeram viagens individuais. Foi. E aí, eu queria perguntar o porquê que vocês fizeram isso e o que que representou isso pra vocês, essa individualidade e tudo mais.
0: A gente, na viagem, a gente busca muito, assim, experiências diferentes, né? Então, enfim, desde comer pombo <risos> até sofrer de insolação, cara. Ou no Irã, enfim, coisas é, que vão de alguma forma trazer algum aprendizado para nós, que vão tirar a gente um pouco daquela, daquela zona de, de conforto da gente, né? Enfim, aí a gente estava no Nepal, né, amor? Ah, a gente estava ouvindo inclusive um podcast, acho que era o podcast do Kainan, do né? com a Babi Cade, não sei se vocês conhecem ela. E ela tava comentando sobre as experiências dela de viajar sozinha pela índia e tudo mais. E aí, meio que clicou naquela hora. E a gente foi conversando a respeito, a gente falou, puxa, e se a gente se separasse, né? Porque, querendo ou não, é maravilhoso viajar com a Pri. Eu amo essa mulher demais. E, enfim, é uma excelente companheira de viagem. É, Toma tudo. Às vezes dá uma reclamadinha e tal, porque vocês viram que eu sou porra louca, então tem que dar uma convencida, né? Mas ela topa tudo. Enfim, é muito, é muito gostoso a gente viajar junto. A gente né, descobrir tanta coisa em parceria e tudo mais. É realmente rico e a gente prefere assim. Mas a gente não tinha tido ainda a experiência de viajar separados. E a gente pensou que aquilo poderia ser engrandecedor. Poderia ser... Realmente ia colocar a gente fora dessa... Porque criou-se uma zona de conforto que era viagem juntos. Então, você tem vários benefícios, né? De viajar com um parceiro. E a gente falou, pô, então se a gente se jogasse nisso e tentasse viver essa experiência procurando pela, um pouco mais pelas nossas individualidades, porque tem essa, tem essa, né? A gente tá o tempo inteiro junto. De novo, não é ruim, é maravilhoso, mas também é bacana você se, curtir e se é, e, né e ter esse, esse meet time assim. Então, a gente pensou e, e decidiu que a gente faria isso. E aí que veio o negócio, né? Porque... Não bastava só se separar, né? a gente decidiu fazer isso pela Índia, que é um país maravilhoso, mas tem muitos desafios para se viajar, né? É. E nas festividades, né? nas convenções dentro da nossa cultura, que é o, o Natal e o Novo, que são duas das principais datas né, dentro da, da nossa... Então, foi realmente um rompimento ah, com o pé no peito assim, da, da, do modelinho que a gente estava acostumado e foi maravilhoso. E aí, eu vou deixar para falar como foi a experiência.
2: <risos> pois é, para mim foi bem transformador, assim, bem intenso. A gente ficou cerca de três semanas separados, e viajar em casal, ou até se você viaja com amigos, está tá na mesma, é, é assim, é uma viagem que você precisa ceder, né? Em algum momento. Você precisa acordar ali o que precisa ser feito. Você precisa haver um acordo, né? Porque coisa, caminho legal. O que, que vai fazer? O que, que vai comer? Onde vai comer? E às vezes não um quer comer no lugar, outro quer comer em outro. Então existe sempre um acordo para tudo que se faz, né? E também uma parceria, né? No sentido de... Trocar ideia, falar o que tá acontecendo, falar o que, que você acha, falar o que você aprendeu. Existe uma troca constante. Então, pra mim, o gostoso foi eu seguir 100% as minhas vontades, conforme o que eu queria fazer. E isso foi muito... foi retomar uma individualidade, assim, que a viagem em casal tira, que não é ruim, mas ela tira nessa individualidade e essa convivência super intensa. Então, isso foi muito gostoso viver essa individualidade e o silêncio mesmo, sabe? Um silêncio de eu estar ali caminhando sozinha, de eu poder, não sei, com os meus pensamentos assim E de repente eu me deparei com eles Eu falei, nossa, vocês estão aí Porque quando você <risos> viaja com alguém Você está sempre compartilhando Aquilo, seus pensamentos estão Em outra vibração Então para mim, é, a individualidade E o silêncio Foram coisas muito gostosas Que eu vivenciei, assim Fora as experiências de caminhar sozinha Pela Índia, de viajar Pegar transporte público sozinha E também porque a gente se apega no outro... Porque o casal funciona como se fosse uma, uma maquininha, né? Então, tem umas coisas que o Rick faz e tem outras que eu faço. A gente se acostuma naquele sistema. E daí, as coisas que eu tava acostumada que o Rick fizesse, né? Eu tinha que fazer. E isso foi novo também para mim. É, de poder fazer coisas novas. Então, para mim, foi muito rico. Foi muito engrandecedor, assim. Pude escrever... Pude ter tempo pra mim. Foi muito, muito gostoso, assim, especial.
1: Mas se para... Deixa eu só fazer uma pergunta que pra para ali. Tipo, vocês se separaram e vocês se comunicavam frequentemente? Ou meio que vocês se, se isolaram mesmo? E três semanas não são poucos.
2: Uhum. Pois é. é não, a gente conversava, sim. Mas não... A gente não compartilhou todas as coisas que a gente viveu. A gente só se ligava pra saber se estava bem tá tudo bem, onde tá, tá tudo certo. É, as trocas a gente deixou pra, pra depois.
0: E foi pra mim foi bem bem especial também, porque eu sou uma pessoa que eu sempre busco estar em, em galera, no social, com outras pessoas, conversando, trocando, risada e tudo mais. E aí eu percebi que, caramba, fazia algum tempo que eu não vivia algum momento assim sozinho. E até foi meio assim, no começo, eu senti um pouco de, de medo. Foi meio diferente, assim, caramba, a hora que a gente se separou, foi... A gente parecia que estava pelado, né? A isso. Mas... Por outro lado, foi muito legal. Eu pude realmente cultivar a minha individualidade por esse período. É, pude estar também mais com meus pensamentos, né? Sem muitos ruídos da Priscila. <risos> que, na verdade, são maravilhosos. Mas, enfim... De fato, entre aspas, atrapalha um pouquinho a tua própria individualidade ali, né? Então foi, foi bem bacana, assim, olhar pra dentro Conversar mais comigo mesmo Ter alguns momentos de silêncio Que são raros, como eu disse <risos> Na minha vida E me permitiu também ver algumas outras experiências Talvez se eu tivesse com a Pri, eu não teria vivido Por exemplo, teve uma em que Não que, não que a gente não seja, né? A gente tá buscando conhecer outras pessoas Mas teve uma que eu fui tomar uma cerveja num bar lá em Delhi E aí vi um cara tomando uma cerveja Em uma torre, assim, fumando cigarro é, Eu parei de fumar, mas aí eu, Naquela, naquela cozinha eu ainda tava fumando um pouquinho E aí eu, eu pedi um cigarro para ele e aí, a gente começou a conversar, meu, né, eu puxei papo e tudo mais. No fim, cara, nossa, a gente saiu de lá, foi para um outro bar, acabei me pegando dentro de um, de um Uber com um outro indiano, que também tava, a gente já tinha, né, aqui entre nós. Então, a gente tava bem <risos> <risos> Entre nós. Eu tava indo para casa do indiano, na verdade, sem querer, porque ele falou, cara, vou dar uma carona pro Hostel, onde eu tava supostamente era no meio do caminho pra ele. E aí passou um tempão, um tempão, assim, sei lá, uns 20 minutos, era pra ter já chegado o rosto, pelo que a gente viu no mapa, era pertinho, sei lá, dois três quilômetros. aí tinha passado 20 minutos, e a gente tem do Uber, o cara não falou nada, a gente meio bêbado, meio não, bem bêbado, e aí, caraca, comecei a ficar até com medo, assim, meu. Aí eu perguntei pro cara onde a gente tava indo, o cara não falava... Não falava é, direito e tudo mais. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí tem uma hora que eu falei, meu, meio, meio, uma fiz uma surtada. Eu falei, porra, onde eu tô indo aqui? Onde vocês estão levando? Não sei o quê. Aí o cara assustou e tal. Eu não, até hoje eu não sei se ele queria... Fazer amorzinho comigo. Pode ah! ser ah, é. É, que ele quer aproveitar mas, o seu corpinho. É. O claro
2: cara te levou pra casa dele. Ele eu... então, tava me levando pra
0: casa dele. No fim, a gente chegou na casa dele. Ficou pelado. Não, brincadeira. do tipo, pelado, na verdade. Aí, eu na casa dele.
3: Mas eu ainda não entendi o que ele queria uh... comigo.
0: Então, eu, nem eu entendi o que estava acontecendo. A gente tava bêbado, gente. Era é complicado, viu? E aí, eu, falei, uh. eu, eu tenho uma outra história pra contar. Além, obviamente, essa parte engraçada, quase trágica. Mas tem toda essa... essa Agora voltando à parte né, mais, mais romântica da coisa, teve realmente momentos maravilhosos que eu pude me apreciar, apreciar a minha própria companhia coisa que eu já não fazia há um tempo
3: é interessante vocês falarem dessa questão da individualidade, porque vocês fizeram o processo contrário do que aconteceu nessa pandemia vamos lá, vamos ver se, vamos ver se quem tá ouvindo também acompanha o que acontece? normalmente a gente tem a nossa vida individual no sentido, cada um tem o seu trabalho sai, amanhece ali né, na mesma casa, sai para trabalhar depois volta à tarde às vezes um já foi até dormir e o outro chega. Durante a pandemia as pessoas se viram muito próximas, né? Trabalhando exatamente dentro da mesma casa. E nesse momento as pessoas começaram até a se separar. Aumentou muito o número de divórcios, inclusive. E aí é interessante porque aí você para para pensar e fala assim, nossas as pessoas não se conheciam, né? Não conviviam profundamente uma com as outras. E é uma coisa que a viagem, ela traz o processo contrário. Você convivia até demais com a pessoa e deixa o individual de lado. E é interessante vocês terem tido essa ideia, e terem colocado em prática porque eu acho muito difícil um casal decidir isso, Fala assim, a gente tá viajando junto, mas ó, vamos cada um pra um lado e os dois toparem, né, porque pode ser que um tá querendo um pouco mais a... o espaço dele, porque é necessário e o outro não concorde por insegurança, e sendo que a individualidade é boa tanto pra mulher quanto pro homem, Sim, né? e, e
1: o reencontro de vocês, a hora que vocês, beleza você passou três semanas que não é pouco, que eu já falei, e aí vocês se reencontraram, teve algum Algum, algum sentimento, alguma coisa diferente também nesse momento?
0: É, foi uma transa muito boa, Maki
3: <risos> <risos> adorei não, é. É. mais sincero não, não.
0: Então, não corte, não corte <risos> <risos> é, brincadeiras à parte pois sim mas a que botou a pergunta <risos> A gente teve uma coisa que a gente não falou. Durante, entre essas três semanas, mais ou menos no meio delas, né, mano? Acho que foi mais ou menos no meio do período, Sim. ou no começo da primeira semana, enfim. A gente, sem querer, de verdade, acreditem, foi sem querer, a gente acabou comprando passagem para a mesma cidade, para mais ou menos o mesmo dia. A gente não estava fazendo uma... A Índia é muito grande, né? Mas a gente não estava fazendo uma viagem completamente diferente do ponto de vista de roteiro. Então, ambos estávamos ali na região do Rajastão. Só que um tava indo para a cidade do um lado esquerdo, do outro para direito, direita, para a gente não se cruzar. Tanto que a Pri fez, por exemplo, Jaipur, e eu não fiz. Eu fiz Jodhpur, e ela não fez. E assim por diante. E aí, não lembro exatamente onde cada um de nós estava, mas a gente teve um momento em que a gente falou, ah, tô indo... Um falou para o outro. Amanhã eu tô indo para Agra, para visitar o Taj Mahal. E aí, o outro falou, ah, eu também comprei passagem, tô em... também tô indo. E aí, a gente não viu razão da gente não se encontrar... Inclusive, no maior monumento do amor, entendeu?
1: Não, então foi lá que vocês transaram, foi,
0: então, não, porra. Essa,
3: essa foi aquela rapidinha, famosa rapidinha. E aí, o
1: Taj
0: Mahal. Enfim. E aí, yeah. e aí, a gente se encontrou por... O, na verdade, a gente dormiu em uma pousada, uma noite, né? No dia seguinte, a gente fez o Taj Mahal e se despediu de novo. E aí, enfim, ele, ou seja, a gente teve uma segunda despedida, né? E um, e um primeiro reencontro, vamos dizer assim, antes do final. Mas o Invalidou a experiência foi bem, na verdade, foi bem legal. Deu pra matar um pouquinho da saudade. E é isso, foi legal, curtir o Taj Mahal Mas o
2: reencontro, acho que foi, assim, muito gostoso. E derrubou um sentimento, assim, que fazia tempo que... Pelo menos eu não sentia, né? Eu, eu não sei, frunzinho na barriga de encontrar a pessoa. Uma conversa gostosa, no sentido de compartilhar o que a gente tinha vivido, sabe? Nossa, era uma conversa assim que há muito tempo a gente não tinha tido. Talvez a última vez tinha sido quando a gente, né, antes da viagem, talvez a gente tivesse tido experiências diferentes. Mas, nossa, há muito tempo a gente não compartilhava divisões diferentes, e essa conversa foi muito gostosa. Eu lembro que a gente saiu pra comer. E daí, ele falava uma paradas, eu falava outras. Então, foi uma conversa muito gostosa. E não barriga de reenconso, assim. Que fazia tempo, assim. Que a gente não sentia foi muito gostoso é,
1: porque vocês vivendo junto vocês compartilham sempre não tem novidade porque a novidade já tá feita, né vocês passaram por aquilo junto, né
0: exatamente você pode fazer conversar a respeito daquilo qual a tua visão daquilo que aconteceu e tal mas de fato o, o efeito surpresa acontece, né enquanto a gente tá a gente tá junto e foi muito legal ter esse momento como a Pim falou, a gente recomenda demais, inclusive isso para outros casais assim, que que é seja? maravilhoso, claro, não que tem certo e é errado, exato, tem gente que por algum motivo não vai querer, tá tudo bem, então faz a pessoa menos, mas assim, se tiver com o coração aberto para ter essa experiência, vale muito a pena, assim fortalece como casal, fortalece como indivíduo, é muito bacana, a gente realmente bem entusiasta assim desse desse momento da viagem, vale a pena.
3: Eu quero saber desse jantar que vocês tiveram com os beduínos.
0: Ah, tá, beleza. Bom, a gente estava na Jordânia e a gente tinha feito, a gente faz muitas parcerias, né, para poder ajudar. A baratear o custo da nossa viagem, a gente, por exemplo, fica no hostel, faz o que a gente chama de collab, né? Então, a gente traz uma exposição do hostel para o nosso Instagram e a gente consegue se hospedar sem custo, né? E isso também se estende para passeios, etc. A gente fez muito durante a viagem, quem está acostumado a seguir a gente já viu isso acontecendo muitas vezes. Então, a gente estava na Jordânia para explorar o deserto do Wadi Rum, né? Wadi Rum, que é maravilhoso, inclusive a gente recomenda muito, no sul da Jordânia. E aí, uma das experiências muito legais para você fazer no Wadi Rum é você se hospedar num acampamento dentro do deserto, né? Então, tem várias empresas que fazem isso e é maravilhoso, o céu é espetacular. Você tá ali numa, num, num acampamento... Porra, tudo bem que tinha uma estrutura, mas você tá na areia do deserto. É, é, é mágico, assim, muito legal. E aí, a gente tava fazendo uma parceria com essa empresa. O proprietário da empresa nos chamou pra participar de um jantar
2: não a gente viveu essa experiência a parceria era para dormir num desses acampamentos a gente foi dormir uma noite mas isso que a gente viveu não foi, não. Não foi nesse acampamento para turista né Perfeito. no dia seguinte ele nos convidou para ir no acampamento dos sogros né para um jantar que eles estão tá, é, fazendo lá de família né
0: Tipo assim, tinha, não sei se era o sogro, enfim, tinha alguém mudando. Porque ainda que hoje seja bastante comercial, você tenha vários acampamentos para turistas dentro do deserto, ainda assim tem pessoas morando lá, né? E esses nativos daquela região e tal são chamados de beduínos. Então a gente, a hora que a gente o convite do proprietário, a gente ficou super entusiasmado. Porque, poxa, tudo bem, a gente tá fazendo uma parceria, é algo comercial, a experiência está sendo incrível, mas é algo comercial. Agora é algo de bastidor, algo que, enfim, ele, ele não faz isso com os, os hóspedes dele e tudo mais. E aí a gente foi para esse jantar, eram só beduínos mesmo. Mesmo. E a gente chegou nas, nas... realmente tendas no deserto. A gente chegou. Que foi, que é, era um casal. Era um de
2: casal. Cidades, e... e morava só um casal. Foi. Com duas tendas.
0: Meio do nada. E aí, ele chamou a gente. A gente foi no, no, no carro deles. Tinha um, um bode no porta-malas. E aí, é carne, ah, carne de, de, de bode, né, de, Na verdade, até hoje eu não sei qual é a diferença de bode e carneiro. Vamos falar carneiro. Lembra, né? Lembra? Acho que é.
1: Acho que bode é o que tem a barbinha e carneiro não tem barbinha. O, é o dos
0: pelinhos lá, né? É o dos pelinhos. É, então,
3: que é o que tem é lã. É que tem a
0: era, era um carneiro. Tinha um carneiro no porta-malas. E aí, eles gostam muito, né… Cultura árabe, ele gosta bastante de carne. Vivo? Vivo.
2: Vivo, gente. Ah. Aí a gente
0: já entendeu. Vivo
2: até...
0: A gente ligou os pontos, né, amor? A gente falou: bom, a gente tá sendo convidado pro jantar, cultura árabe gosta muito o de carneiro. Tá aqui atrás. Eu acho que o jantar tá exatamente mais fresco do que nunca aqui no porta-malas. Ah. <risos> e aí, cara, e aí? A, a gente não viu a, a, né, o sacrifício ali do, do, do carneiro, mas a gente viu todos os. Sangue e tal, foi meio. Já começou aí, meio negócio, meio, meio complicado. E aí chegou lá, começaram a preparar, Carneiro. Logo na hora que a gente chegou, a gente tava... Tinha duas tendas, assim. Sem perceber, a gente tava na tenda da esquerda, junto com... Vai, o, entre aspas o anfitrião ali. O cara que tinha chamado a gente pra participar daquele jantar. Aí teve um determinado momento que eles falaram assim... mim Como é que eles falaram, amor?
2: Ah, se você pudesse encaminhar pra outra tenda, porque uma tenda era a tenda dos homens e a outra tenda era a tenda das mulheres. Hum. Ah... Então, são espaços diferentes. Daí eu tava lá, é. né? Toda, toda na te... me achando na tenda dos homens,
0: né? <risos> e aí, enfim, tem muito isso, né? cultural, é, principalmente pra como não civilizações, mas assim, para algumas as, as, pequenas, primeiros grupos familiares, etc. Que são mais no interior, de áreas mais rurais. Cultura, geralmente, ela é mais forte do que nas grandes cidades de cada país, onde a coisa tende a ser mais progressista e tudo mais, né? E aí tinha essa, esse detalhe. Então, já começou aí. Ah, o carneiro tava sendo preparado, inclusive, na tenda das mulheres, né, Mãe? Isso. E aí, você explica a tua experiência com a comida.
1: você <risos> tava sendo preparado lá, você viu mais coisa.
2: Ah, eles não tinha nada. Eu não sei, eu não vi a hora. Mas eles, acho que, cortaram em pedaços, né? Era uma panela gigante. E era um pedaço do carneiro na água. com um sal, assim. Era isso, era uma água e o carneiro. E ele ficou cozinhando lá por horas. Eu sentei lá na tenda das mulheres, algumas vinham chegando novas, com crianças, algumas senhoras. Sempre muito olhando, eu percebi um olhar muito fiado pra mim, assim. Os beduínos, eles são pessoas muito boas, mas eles podem ser pessoas, assim, com uma personalidade forte. As mulheres se percebem que têm uma personalidade, assim... Não muito amorosa logo de cara. Elas ficam te olhando de cima, baixo, Sabe, uma coisa <risos> bem... assim, eu senti essa... Nem todas, né? Mas algumas, assim, me observando muito. E eu fiquei lá sentadinha por horas e horas. morrendo de fome. Só tomando chá, porque eles tomam muito chá. E faz chá, chá, mais chá. Nem e... pra ter uma eu sou muito gostoso, ninguém falava... <risos> Pois é. Não falavam quase nada de inglês, mas algumas coisas bem queridas, assim. Eu fiquei lá sentando, observando a movimentação delas, cuidando das crianças, observando aquela tenda, porque a senhora mais velha que morava lá, eu via aquele monte de cobertor, uma cama no chão, aquela cozinha super improvisada. Fiquei, não sei, foi um momento especial de observar aquela cultura ali. E na hora que foi servido... Aí veio um baque, né? Porque veio aquele pedaço, aqueles pedaços de carneiro, assim. Só na água, né? Veio uma bandeja... Dividiram, né? Pegaram uma ban... duas bandejonas, colocaram os pedaços dos carneiros em duas, uhum. né? Uma pra tenda masculina, uma para nossa. Aí é uma só para por... todo mundo, né? Uma bandejona que coloca no meio, com os pedaços do carneiro. Todo mundo senta em volta e divide aquele alimento. O que eu, inclusive, acho... que Tem várias culturas que a gente passou que era... Que era assim, eu acho bem bonito isso, né? De dividir o mesmo prato ali. É, e aí eles têm assim, é um pedaço de pão, que é um, é um tom bem fininho. Que daí você pega aquele pão, né? O um pedaço do pão e usa o pão pra pegar o pedaço da carne. Mas, gente, eu hoje eu não tô comendo mais carne mesmo, né? Mas naquela época eu tava comendo. Mas mesmo assim, era uma carne cheia de gordura, mole, Ai. mal passada. Gente, assim, olha... Ai... Gente. <risos> Eu comi pão naquela noite, na verdade. Porque ainda bem que tava de noite... Porque, e eu mastigando, falando, nossa, muito bom fazer uma cara pra elas, assim. Tava muito bom, tava maravilhoso, que delícia. Elas davam na minha mão um pedaço da carne, assim, jogavam na minha mão. Mas eu enfiava só pão na minha boca, assim, pão, pão, pão. E foi muito difícil, oh, nossa.
1: Nossa, imagina, porque, pô, o jeito que você descreveu aí não é nada apetitoso, né?
0: Não, cara. Então aqui
1: eu... esse é o prato principal lá da Jordânia, chama Mansaf.
0: Acho que é isso, Mansaf. É um que é um específico. super especial, era um jantar especial que tava acontecendo ali e tal. E, pô, legal, por um lado a gente teve o privilégio, né, de participar de um jantar super local, cultural, com realmente beduínos que moram ali tudo e tudo mais, mas por outro foi bem difícil de comer. Eu sou, assim, eu adoro carne de carneiro, mas meu foi difícil. Realmente tava bem gorduroso, eu tinha um pedaços com pura gordura, assim, meu Deus, Assim, foi, foi um jantar... <risos> complicado.
2: Olha, eu não enjoei muito na gravidez não, mas
3: agora lembrando dessa história eu ah, é? Tadinha! Coitada, tendo que lembrar, hum, imagino nossa. que enjo... a gente ficou enjoada É, não,
1: eu tô pensando eu, Tadinha, a gente tá conversando que tem esquecido esse detalhe, ficar falando essas coisas, né que sacrifica ela, tadinha <risos> Bom, eu acho que a gente poderia separar para um próximo programa, se vocês toparem para gente. A gente pode tentar marcar um próximo. Eu sei que tem uma certa dificuldade, mas acho que se chegar no Brasil lá, vai ficar cada vez mais fácil, né? Depende
3: então... de vocês chegarem no Brasil, a gente marca de novo.
1: Vai ser um prazer Ficou conversar.
3: <risos> Ficou, mas a gente vai se estendendo, a gente é bom de papo, né? Sim,
0: exatamente. E a gente gosta de contar as coisas nos detalhes, como vocês viram. Então, leva né? a gente ter tá problemas, mas vai ser um super prazer. É só a gente marcar. A gente adorou bater esse papo, né? e tranquilo, vamos marcar mais uma a continuação, a parte 2 aí das histórias dos family.
1: sim, porque tem umas coisas aqui que eu tô curiosaço pra ver a galera que tá ouvindo aqui, então a gente ficou de marcar, é, o dia que te, esse segundo programa estiver no ar, o link dele vai estar tá na descrição aqui embaixo tá, pra galera já se vincular já ir direto pra lá, mas por enquanto vamos deixar também, agora a gente voou ela aí, tadinha, Pelo né? é que você falou fiquei com peso na consciência né? tudo bem, não foi
2: tão sério assim, já passou, de.
1: <risos> bom, muito obrigado por compartilhar com a gente as suas histórias. Vocês são um casal maravilhoso, adorei a notícia, tô feliz aqui. Eu tô. O, o tio italiano aqui tá ficou feliz, porque eu adoro essas notícias, acho muito legal isso. Bom, desejo de tudo de bom pra vocês.
3: Gente, muito, muito obrigada. A gente adorou conhecer vocês. Espero um dia a gente se conhecer pessoalmente pelas estradas aí da, do mundo.
1: É, vocês têm o Vale Pizza Italiano. Ah, Todo mundo é? que participa <risos> do nosso programa tem um Vale Pizza Italiano, mas tem que vir buscar aqui. Tá ótimo. Tá com todo prazer, a gente vai sim
3: isso não é um problema ótimo,
1: então a gente grava o próximo pessoalmente,
3: e se você bobear o Rick vai achar uma trilha que chega aqui em casa
0: beleza que tem
3: a sombra. contanto
0: que tenha sombra exatamente, a gente vai, sei lá, na primavera
3: gente, muitíssimo obrigada, obrigada pelas histórias Pri, boa espera bom parto, vai dar tudo certo
0: obrigado gente, foi uma delícia mesmo, valeu pela, pela oportunidade mais uma vez aqui da gente bater esse papo tão gostoso, né? E a gente fica esperando aí a parte 2, então.
2: É uma delícia conhecer vocês e uma delícia relembrar essas histórias que, puxa, até algumas delas eu já tinha até esquecido. Obrigada pela oportunidade de, enfim, contar isso e compartilhar.
0: E agora vem o Momento Jabá. Você quer seguir os pandas pelo mundo? Então é arroba pandas pelo mundo. <risos>
3: Eu adoro que ele fez sozinho <risos>
1: Mas eu ia até falar pra você Bom, é só você falar A gente vai deixar na descrição todos os links Pra encontrar vocês É só você falar pra gente onde vocês estão presentes Pra galera que tá ouvindo, na verdade Não pra gente, pra galera que tá ouvindo
0: Tá, a gente ainda tem só um canal que é o Instagram. Então, a gente tá lá por enquanto, quem sabe aí… E pessoalmente em
2: Curitiba. E pessoalmente em
0: Curitiba, exatamente. A gente vai em breve ter uma, uma casinha lá pra, pra receber amigos e, enfim, colegas. Todo mundo que quiser bater um papo e tomar uma cerveja. Vai ser um prazer receber lá, pra gente contar essas histórias de viagem e aprender uns com os outros.
3: Num servindo pombo, eu vou.
0: Tá ótimo. A gente garante… A de Carneiro, tudo bem? Pensei em fazer um jantar jordaniano pra vocês,
1: beduíno.
3: Bem passado eu Bem como passado, carneiro. Com pouca Bem passado
1: gordura. que ela não tá comendo carne. A gente não pode sacrificar ela. Não Vamos fazer isso com ela.
3: Mas é o carneiro que vai ser sacrificado.
1: Ah, mas ela não tá comendo carne, pô. Vamos respeitar, né? Tem que respeitar.
3: É isso. Temos um programa?
1: Temos um programa. Um abraço. Tem aqui. um abraço, galera. Abraço. Um
3: beijo.